0: Fratelli e sorelle, nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù, nostro Signore e Salvatore. Vi trasmetterò un insegnamento che concerne la resurrezione. Dei morti, vi parlerò della resurrezione dei morti o della dottrina della resurrezione dei morti o in altre parole ancora del fondamento della resurrezione dei morti, perché la resurrezione dei morti è una delle dottrine fondamentali su cui si fonda la nostra fede, è una dottrina di cui parla la parola del Signore. Quindi la dobbiamo conoscere. Tutte le dottrine presenti nella parola del Signore, noi le dobbiamo conoscere. Questa dottrina fa parte del del fondamento, quello che è chiamato fondamento, al capitolo 6 dell'Epistola agli ebrei. Nei eh, Nei miei due precedenti insegnamenti vi ho vi ho parlato del destino dell'uomo dopo la morte. Vi ho dimostrato, innanzitutto, con la Sacra Scrittura che il, il corpo, il, l'essere umano è formato da un corpo, da un'anima e da uno spirito, che il corpo, che il corpo ritorna alla polvere, ritorna alla polvere perché è fatto di polvere, che il. Eh, che lo spirito torna a Dio torna a Dio che l'ha dato quando appunto il, il, la persona muore, e mentre l'anima l'anima si diparte dal corpo l'anima si diparte dal corpo e a seconda della eh, condizione spirituale della, della persona che muore, va o in eh, paradiso direttamente, immediatamente in paradiso al terzo cielo, se appunto la persona è salvata se muore in Cristo, mentre se la persona è perduta, o o in altre parole, se muore nei suoi peccati, la sua anima va eh, in un luogo di tormento, ehm, chiamato in greco Hades, che significa mondo invisibile, è un luogo di tormento situato nel cuore della terra, questo luogo in questo luogo c'è un fuoco donatizzato da mano d'uomo e là le anime dei peccatori soffrono, soffrono indicibili sofferenze. Quindi, dopo la morte, ecco quello che aspetta l'uomo, cioè o il paradiso o il terzo cielo, che è un luogo di splendore, di gloria, un luogo di riposo, dove le anime, ribadisco, sono là a riposare in maniera cosciente, o vanno, eh, appunto, se sono perduti all'inferno. Naturalmente, eh, eh, come ho detto detto poco fa, quando la persona muore noi sappiamo che il corpo rimane sulla terra e eh, comincia, nel momento in cui eh, lo spirito si diparte eh, dal corpo, inizia il processo di decomposizione del corpo umano, il corpo umano è fatto di polvere e torna in polvere, viene seppellito, ma il corpo umano non rimarrà in quella condizione per sempre, perché eh, Dio ha stabilito di risuscitare i morti, cioè Dio ha stabilito di risuscitare tutti coloro che sono morti, a prescindere che siano morti eh, salvati o che siano morti eh, nei loro peccati. Il Dio eh, risusciterà tutti. Quindi adesso vediamo come la resurrezione dei morti fu eh, attestata da Dio tramite i profeti nell'Antico Testamento aprite eh, la vostra Bibbia al capitolo 26 di Isaia dove appunto troviamo un chiaro riferimento alla futura resurrezione dei morti perché ho detto futura? qualcuno potrebbe dire ma perché? c'è qualcuno che pensa che la resurrezione sia già avvenuta? sì, proprio così Perché la resurrezione dei morti, voi dovete sapere, è appunto perché è è un fondamento, è una dottrina fondamentale, è stata attaccata nel corso dei dei secoli da tanta gente riprovata quanto alla fede, veniva già attaccata ai tempi degli apostoli, pensate voi che non non, non venga attaccata ancora oggi, già al tempo degli apostoli c'erano quelli che dicevano che la resurrezione era già avvenuta e eh, alcuni ingannati da queste ciance si erano sviati dalla verità, per quello dico la resurrezione dei morti è futura, non li lasciate ingannare da nessuno che magari vi viene a dire che la resurrezione dei morti è è già avvenuta, chi vi viene a dire una simile cosa, non importa come vi presenta questa sua dottrina, è un mandace è uno che mente contro la verità, è uno da cui veramente voi vi dovete guardare come ci si guarda da un serpente a sonaglia. Immaginate voi di camminare per strada a un certo punto di incontrare un serpente a sonaglia, che fate? Vi avvicinate da quello alla serpente a sonaglia che cercate di prenderlo in mano? Non penso. Ecco, così dovete fare quando incontrate o qualcuno vi viene ad annunciare che la resurrezione è già avvenuta, vi dovete guardare da costui, ammonirlo severamente e guardarvi, perché quella, eh, quella dottrina sua è una profana ciancia, è, un, è lievito, la Bibbia lo chiama anche lievito, e naturalmente vi dovete guardare non solo da quelli che dicono che la resurrezione è già avvenuta, ma anche da quelli che dicono che la, non c'è resurrezione, voi sapete che al tempo di Gesù c'erano quelli che dicevano che la Resurrezione non c'è, ed erano i Sadducei, la setta dei Sadducei, erano una delle, era una delle sette del, eh, del giudaismo antico, e i Sadducei dicevano che non c'è eh, Resurrezione, e Gesù li ammonì, li ammonì, li riprese e disse loro che erravano, grandemente, perché non conoscevano né, né le scritture, e neppure la potenza di Dio. Chiunque, quindi, eh, venga a voi ad annunziarvi che non c'è resurrezione dei morti, sappiate che quella persona non conosce le scritture e nemmeno la potenza di Dio e anche da lui vi dovete guardare. Perché? Perché vi porta... vi vi porta lontano dalla verità, il suo scopo è quello di portarvi lontano dalla verità eh, perché la la negazione della resurrezione dei morti eh, è appunto la negazione di una parte della verità, quindi guardatevi da tutti coloro che affermano che non v'è resurrezione dei morti come anche da tutti coloro che affermano che la resurrezione è già avvenuta quindi come ho detto prima E Dio predisse, appunto, che ci sarà una resurrezione dei morti eh, al capitolo 26 eh, di Isaia. Eh, Allora, capitolo 26, versetto 19, ecco quello che il Signore dice. Rivivano i tuoi morti, risorgano i miei cadaveri, svegliatevi e giubilate, o voi che abitate nella polvere poiché la tua rugiada è come la rugiada dell'aurora e la terra ridarà alla vita le ombre vedete in queste parole è preannunziata in maniera molto chiara la resurrezione eh, dei morti che vengono chiamati eh, vengono vengono chiamati appunto voi che abitate nella polvere come eh, vedremo fra poco c'è un'altra espressione usata per indicare coloro che sono morti, è eh, che quelli che dormono nella polvere sono appunto delle espressioni simili. Allora, prendete il libro del profeta Daniele, il libro del profeta Daniele al capitolo 12, ecco un'altra, eh, un'altra diciamo chiara attestazione della eh, resurrezione, che ha dei morti che ha da Capitolo 12, versetto 2 di Daniele, è scritto e molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per l'obbrovio, per un'eterna infamia. Quindi, qui vedete, si parla di coloro che dormono nella polvere. Polvere. E anche qui si dice che appunto si risvegliranno. Ora, prima di, ehm, di andare avanti, vorrei, ehm, vorrei dirvi brevemente qualche cosa riguardo di questa espressione dormire, di questo verbo, eh, del verbo dormire che è usato in relazione a coloro che muoiono. Che muoiono. Ora, eh, la scrittura, questo lo vedremo, eh, diciamo. Diverse volte, quando leggeremo i, i passi della scrittura che concernono la risurrezione, parla delle persone che sono morte come di persone che dormono e, e, e parla della, eh, della risurrezione come di un risveglio. Allora qualcuno potrebbe dire Ma allora se dormono vuol dire che sono entrati in un sonno e quindi non sono, eh, non sono coscienti dopo la morte, no? Assolutamente, non è così, perché ho già dimostrato mediante le scritture che eh, l'anima, l'anima di ogni uomo continua a vivere dopo la morte perché è immortale, cioè non può essere uccisa e quindi è immortale, la definiamo immortale. Eh, ma qui, quando la scrittura dice che eh, dormono o, o che una persona si è addormentata, intende dire questo, paragona il morire a un addormentarsi perché in effetti quando una persona muore eh, apparentemente sembra che si sia addormentata, allora, per, eh, per, descrivere, per descrivere l'atto del, eh, de, de la, del morire, eh, la, la, la Sacra scrittura usa questo termine eh, appunto di addormentarsi, si è addormentato, infatti di per esempio Stefano, Stefano voi sapete che fu, eh, fu ucciso a motivo della sua fede nel, in, in Cristo Gesù ed è, è, è detto di lui al capitolo 7 versetto 60 degli atti, è detto questo, si addormentò. Notate? Quell'addormentar significa che morì. Morì, però noi sappiamo, noi sappiamo che eh, Stefano andò in cielo con il, con il Signore, naturalmente, con la sua anima. Anche, anche eh, per esempio, anche quando Gesù disse di, eh, di quella giovane che era morta, la figlia di Jairo, non è morta, ma dorme. Quando giunse a casa, voi sapete, c'era tanta gente che faceva strepito, i sonatori di flauto, e allora Gesù disse a loro, ma perché, perché piangete? Perché fate tanto strepito? Ella non è morta, ma dorme. Vedete? La morte è paragonata eh, a, un, a un sonno, semplicemente perché la persona che è morta assomiglia nell'apparenza, dà l'impressione di, di, di essersi addormentata. Alla fin fine, se uno, bene, se uno considera bene le cose, deve riconoscere che è proprio, che è proprio così. La differenza però è questa, che la persona che, si nel, la persona che si addormenta nel senso che la persona che muore, il corpo comincia, non si muove più, non respira più e comincia a decomporsi, invece una persona che dorme nel senso proprio di dormire, la persona anche se magari in quel momento è immobile, però il corpo gli funziona, il corpo è vivo e eh, quindi la situazione è completamente diversa però la scrittura usa appunto questa espressione quelli che dormono infatti come vedremo, lo ripeto eh, la troviamo spessa quindi queste parole, questa espressione non si può prendere per sostenere eh, che eh, dopo la morte c'è un lungo sonno no? perché ci sono alcuni alcuni che eh, definiscono il, 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 il periodo il periodo che passa, lo stato intermedio tra la morte e la risurrezione come un lungo sonno, costoro mentono contro la verità, non, non esiste questo sonno nella maniera più assoluta, esiste un dipartirsi dal corpo, esiste un andare ad abitare con il Signore in cielo o all'inferno, a secondo appunto che la persona sia salvata o in attesa naturalmente della risurrezione, quindi abbiamo visto quei due passi dell'Antico Testamento che indicano una risurrezione eh, generale, diciamo. questo è confermato poi anche sotto il Nuovo Patto, se prendete il, prendete il, capitolo, il capitolo 5 di Giovanni, queste sono parole, parole di Gesù, parole di Gesù Cristo, il figlio di Dio disceso dal eh, cielo, eh, che vi ricordo non parlò di suo, ma disse tutto quello che aveva udito dal padre suo. La parola di Cristo è la parola degli Dio e padre suo, quindi facciamo sempre bene attenzione alle parole di Gesù. Capitolo 5 di Giovanni è scritto, Gesù disse... Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne verranno fuori: quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita e quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Quindi, come vedete, Gesù ha confermato che ci sarà una resurrezione sia di quelli che hanno operato bene sia di quelli che hanno operato male lo conferma l'Apostolo Paolo prendete Atti, capitolo 24 Libro degli Atti, capitolo 24 Paolo si trovava davanti al governatore eh, governatore Felice era eh, stato accusato da un certo oratore Tertullo alla presenza sia del governatore Felice che del sommo sacerdote Anania con, eh, di alcuni anziani e Paolo nella sua difesa, l'Apostolo Paolo eh, disse queste parole allora, capitolo 24, versetto 14, ma questo ti confesso che secondo la via che essi chiamano setta, io adoro l'Iddio dei padri, credendo tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti avendo in Dio la speranza che nutrono anche costoro che ci sarà una resurrezione dei giusti e degli ingiusti. Siccome che Paolo parlava anche al cospetto di di alcuni ebrei, quel costoro si riferisce appunto a quegli ebrei che eh, lo stavano ascoltando e che erano là presenti, perché Paolo sapeva che gli ebrei nutrivano questa speranza, che un giorno appunto eh, ci sarebbe stata una resurrezione dei giusti e degli ingiusti e tuttora, tuttora gli ebrei nutrono questa, eh, questa speranza, parlo degli ebrei proprio che non hanno, persino degli ebrei che non hanno creduto in, eh, in Gesù Cristo, cioè che non hanno riconosciuto che Gesù di Nazareth è il Messia nutrono comunque sia una, eh, la speranza che ci sarà una resurrezione dei giusti e degli ingiusti quindi l'Apostolo Paolo ebreo secondo la nascita Nascita confermò che ci sarà una resurrezione universale, nel senso che riguarderà tutti i morti, non solo una parte. Bene, anche, eh, anche Giovanni, il discepolo che Gesù amava, in una sua, in una sua, eh, nella visione che lui ebbe eh, sull'isola di Patmos confermò che ci sarà una, una resurrezione, sia giusti, la resurrezione sia dei giusti che degli ingiusti. Troviamo eh, le, parole di, vediamo le parole di Giovanni al capitolo, eh, 20, capitolo 20 dell'Apocalisse, parla della resurrezione dei giusti in questi termini. Capitolo venti, versetto quattro poi vedi dei troni a coloro che si sedettero stato il potere di ricare, e vidi le anime di quelli che erano stati decollati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano preso il marchio sulla loro fronte e sulla loro mano ed essi tornarono in vita e regnarono con Cristo mille. Anni, il rimanente dei morti non tornò in vita prima che fossero compiti mille anni. Questa è la prima risurrezione. Beate e Sante, colui che partecipa alla prima risurrezione, su loro non ha potestà la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui quei mille anni. Notate quindi, che in base a queste parole, al ritorno di Gesù Cristo, ci sarà una risurrezione, che è appunto la risurrezione dei, eh, dei, dei giusti notate come c'è scritto che lui vide le anime, le anime tornare in vita, notate questo, notatelo attentamente, notatelo attentamente questo, questa questa espressione, quindi prima al ritorno di Gesù ci sarà appunto la prima resurrezione a cui cui parteciperanno eh, tutti i giusti, mentre alla alla fine del millennio ci sarà la resurrezione degli ingiusti, quindi sono due resurrezioni che eh, non avverranno simultaneamente, nel senso che c'è un, per, un lasso di tempo piuttosto lungo, cioè mille anni tra l'una e l'altra, ora vorrei, eh, vorrei eh, dirvi un'altra cosa prima di passare a parlare in maniera dettagliata sia della resurrezione dei giusti, più dettagliata della resurrezione dei giusti e di quella degli ingiusti, che badate bene che ci sono alcune sette che eh, negano che la resurrezione sarà, eh, che coinvolgerà tutti gli uomini. Insomma, c'è chi esclude l'uno, c'è chi esclude esclude l'altro. Cioè, le sette, sapete, hanno le più svariate e strane dottrine. Magari ci sono sette che escludono dalla risurrezione Adamo, c'è chi esclude gli abitanti di Sodoma. Insomma, è così. E per naturalmente difendere queste 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 loro dottrine false, si appigliano a determinati passi della scrittura che, secondo loro, fanno capire questa cosa, che suffragano questa loro dottrina falsa, ma siccome la Bibbia di dottrine false non ne suffraga, semmai la la Bibbia le dottrine false le confuta, vi vorrei fare notare che queste sette, per negare che la resurrezione sarà... Universale nel senso che riguarderà tutti gli uomini prendono le parole di Daniele che vi ho citato prima dove, Daniele, dove è scritto appunto che molti, molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno gli uni per la vita eterna, gli altri per l'abrobio, per un'eterna infamia, ma notate bene che questo molti poi è stato chiarito dal Signore Gesù, eh, nel senso che Gesù ha detto tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne verranno fuori, tutti, quindi queste parole eh, di Daniele vanno eh, spiegate alla luce poi delle parole che ha detto Gesù Cristo sulla resurrezione, sia di quella dei giusti, sia di quella degli ingiusti. Tutti coloro tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne verranno fuori, quindi è una resurrezione, la resurrezione dei morti riguarda tutti gli uomini. Bene, Adesso eh, voglio parlarvi più specificatamente della resurrezione dei giusti, perché abbiamo visto che c'è la resurrezione dei giusti e degli ingiusti. Adesso comincerò a parlarvi della resurrezione dei giusti. Prendete eh, l'Epistola di Paolo ai Corinzi, capitolo 15. Allora, l'Epistola di Paolo ai Corinzi, prima epistola, quella che viene chiamata prima epistola, capitolo 15 al eh, versetto eh, 20 allora eh, vi ricordo che queste parole fanno parte, queste parole che sto per leggere, fanno parte di un discorso eh, confutatorio che Paolo eh, rivol- eh, scrisse ai Corinzi per confutare una fal- la falsa dottrina che si era insinuata in mezzo alla chiesa di Corinto eh, falsa dottrina che diceva appunto che non c'era Eh, non c'era risurrezione dei morti, in sostanza la stessa dottrina che insegnavano i sadducei a quel tempo, ora qui ci troviamo a Corinto, è vero, ehm, eh, però vedete questa, eh, questa falsa dottrina che negava... La resurrezione dei morti si era infiltrata anche nella chiesa di Corinto, ora noi non sappiamo in che maniera, eh, non sappiamo se sia stato qualche saduceo, non sappiamo se sia stato qualche, eh, qualche credente che avesse dato retta al qualche... Alla alla filosofia, alla filosofia greca, eh, perché i filosofi, filosofi, la filosofia greca voi sapete che negava la resurrezione eh, dei morti. Infatti voi sapete che quando l'apostolo Paolo parlò eh, all'Aeropago, all'Aeropago di Atene, è scritto che quando eh, lui menzionò la resurrezione dei morti, lui menzionò la resurrezione dei morti ehm, in, in relazione alla resurrezione di, eh, di Gesù Cristo, dice al capitolo 17, versetto 32, quando dirono a Mentovara la resurrezione dei morti, alcuni se ne facevano beffe ed altri dicevano su questo noi ti sentiremo un'altra volta, perché, perché appunto i filosofi, i filosofi, Epicurei e Stoici, che naturalmente andavano per la maggiore in quel tempo, negavano la resurrezione dei morti. Allora, siccome che Corinto non si trovava molto lontano da Atene, e, e, diciamo, c'è, c'è, questa, eh, c'è questa possibilità che sia stato qualcuno o, o qualche credente che avesse dato retta appunto, a questa, alla filosofia, e avesse cominciato a dire che non c'era risurrezione dei morti, ma potrebbe essere pure qualche, magari che qualche, eh, qualche credente di origine ebraica che magari aveva, eh, aveva conoscenza della dottrina. Dei sadducei avesse cominciato a dire che non c'era resurrezione dei morti, ma comunque sia una cosa certa, noi siamo certi di questo: che nella chiesa di Corinto c'erano alcuni che negavano la resurrezione dei morti. E quindi l'Apostolo Paolo, avendolo saputo, che fece l'Apostolo Paolo? Scrisse, confutò: ecco perché eh, vi ripeto, la confutazione è importante. Perché la confutazione confutazione è un, un, un discorso, uno scritto. che eh, che ha come scopo quello di dimostrare la falsità di una determinata tesi, dottrina, teoria. Vedete l'Apostolo Paolo come reagì quando sentì dire che là nella chiesa di Corinto c'era, c'erano alcuni che negavano la resurrezione dei morti, non è che disse a chi, a chi, a chi, a chi glielo venne a, a, a riferire, ma mettiamo tutto nelle mani del Signore, preghiamo il Signore, il Signore farà l'opera sua, come spesso si sente oggi nelle comunità, ma quel fratello insegna una falsa dottrina, preghiamo, preghiamo fratello, preghiamo per questa persona, preghiamo, innanzitutto quella persona va a Monia. Non preghiamo. Prima va ammonita e severamente. Naturalmente, se è un'eresia di perdizione, va ammonito severamente. Altro che mettersi a pregare, a comandare le cose al Signore quando noi abbiamo un qualche cosa da fare. Il pastore non è, me, non è messo lì così per caso, non è messo lì a, a, semplicemente a fare la sua predica eh, settimanale o le sue tre, tre prediche eh, settimanali e basta. Il pastore è chiamato a pascere, gli anziani sono chiamati a pascere, a istruire, a maestrare, a correggere, a riprendere, a sgridare quando naturalmente ce n'è bisogno. E quando e quando... Eh... E quando compaiono le false dottrine, eh, che naturalmente le false dottrine da qualcuno sono portate, non devono rimanere indifferenti o fare discorsi come mettiamo tutto nelle mani del Signore. Sì, mettiamo tutto nelle mani del Signore, è già tutto nelle mani del Signore prima di tutto. Ma innanzitutto cominciamo a fare quello che siamo chiamati a fare. Perché l'Apostolo Paolo, ecco che cosa fece, confutò. E in questo caso lo fece per, per iscritto. Ma l'Apostolo Paolo confutava pure a voce, sapeva, sapete, lui quello che diceva per iscritto lo diceva pure. A voce. E questo si deve fare quando qualcuno ci viene a portare, a portare una falsa dottrina. Lo si deve confutare. Lo ripeto, lo si deve confutare, cioè gli si deve dimostrare, mediante le sacre scritture, che era grandemente, e lo si deve riprendere, sgridare, esortare affinché rientri in se stesso e riconosca la verità, perché quello è il lievito malvagio, quello che lui porta, e non si deve permettere al lievito di diffondersi in mezzo alla chiesa dell'iddio vivente bisogna turare la bocca a coloro che insegnano cose false. Qui succede però spesso tante volte il contrario, che quelli che insegnano le cose false turano la bocca a quelli che sono preposti magari a appasciare il greggio del Signore. Perché? Perché quelli che sono preposti a appasciare il greggio del Signore spesso sono ignoranti e naturalmente quando l'ignoranza regna dietro il pulpito il diavolo, il diavolo balla, il diavolo si rallegra il diavolo e tutti i suoi demoni capito, hanno veramente di che rallegrarsi in mezzo alla chiesa dell'iddio vivente perché può fare quello che vuole può far credere quello che vuole, tanto c'è l'ignoranza e naturalmente molti prendono piacere nell'ignoranza cioè ci sono molti credenti che proprio sembrano vivere proprio con un tale piacere la loro ignoranza, che veramente io mi sorprendo, c'è gente che prende piacere nell'ignorare, credenti, credenti, sono ignoranti e quando tu ti proponi di, di, di fargli approfondire la conoscenza delle scritture, di farli crescere nella grazia nella conoscenza del Signore, loro te lo fanno capire, mi devi lasciare stare in pace, mi devi lasciare nella mia ignoranza, ecco, a piacere, Quel crede, ci sono tanti credi che hanno piacere a rimanere ignoranti e rimaneteci, a voi che avete piacere a rimanere nell'ignoranza, ma rimaneteci nell'ignoranza, d'altronde è scritto chi è contaminato si contamini ancora, sapete? Chi prende piacere nell'ignoranza ma continua a prendere piacere nell'ignoranza, peggio per te sai, peggio per te, io faccio il mio dovere, suono la tromba, ma se tu il suono della tromba non lo vuoi ascoltare, peggio per te, il nemico si prenderà gioco di te, non certamente di me, quindi dopo questa breve parentesi, ecco, andiamo alle alle parole di Paolo. Allora, queste parole, capitolo 15, versetto 20, primo Corinzi, ma ora Cristo è risuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono, infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la resurrezione dei morti, poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati, ma ciascuno nel suo proprio ordine. Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta, allora noi sappiamo che Gesù Cristo, noi sappiamo, noi crediamo, noi eh, proclamiamo che Gesù Cristo è resuscitato dai morti, questo lo affermiamo con con ogni franchezza, crediamo che lui sia resuscitato dai morti e che lui sia appunto il, primo, il primogenito dei morti o la primizia di quelli che dormono, perché il significato di questa espressione primizia di quelli che dormono è questo, cioè lui è il primogenito dei morti, cosa significa? Che Gesù Cristo è il primo uomo ad essere risuscitato con un corpo immortale, incorruttibile, con un corpo potente e glorioso. Quindi tutte quelle resurrezioni che hanno hanno preceduto la resurrezione di Gesù, che noi troviamo scritte per esempio nella Bibbia, per esempio la la, la resurrezione del figlio della vedova di di Nain o eh, il figlio della vedova di Sarepta sotto sotto l'Antico Testamento, o, eh, per esempio, anche il, la resurrezione di, eh, di Lazzaro, ai, ai giorni di Gesù, mh, ai giorni di Gesù avvenne pure l'altra resurrezione, quella del figlio della vedova di Nain, cioè quando noi appunto eh, parliamo di quelle resurrezioni eh, e di quei, di quei morti che risuscitarono, noi dobbiamo sempre tenere presente che essi non risuscitarono con un corpo incorruttibile, glorioso, immortale e potente. Perché? Perché altrimenti Gesù avrebbe, non sarebbe potuto essere la primizia eh, di quelli che dormono o il primogenito dai morti. Tutte quelle persone che risuscitarono eh, dai morti risuscitarono con eh, mh, lo stesso corpo con cui erano morte, cioè con lo stesso corpo eh, corruttibile, debole e, e quindi eh, quando per esempio eh, cioè con lo stesso corpo diciamo mortale, ecco quando per esempio leggiamo di Lazzaro voi sapete che Lazzaro era già quattro giorni che era nel sepolcro il Signore Gesù lo risuscitò ora Lazzaro fu risuscitato dai morti eh? dopo quattro giorni noi crediamo fermamente che eh, Lazzaro proprio fu risuscitato lo dice la scrittura e quindi noi lo dobbiamo credere fermamente perché quello che dice la scrittura si deve credere fermamente senza vacillare allora che cosa c'è scritto di Lazzaro? appunto che risuscitò ma c'è anche scritto che siccome che eh, molti eh, a motivo di Lazzaro andavano e credevano in Gesù, i capi sacerdoti deliberarono di ammazzare pure lui. Quindi, che significa questo? Lo leggiamo al capitolo 12, eh, versetto 9 eh, di Giovanni, Vangelo scritto da Giovanni. La gran folla dei giudei seppe dunque che egli era qui e vennero non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. Ma i capi sacerdoti deliberarono di far morire anche Lazzaro. Perché? Perché a suo molti dei giudei andavano e credevano in Gesù. Quindi, evidentemente, Lazzaro aveva, aveva ancora un corpo mortale. Era stato risuscitato, ma non con un corpo immortale, ma con un corpo mortale. Quindi Lazzaro morì di nuovo. Ora, noi non sappiamo se Lazzaro morì di morte naturale... O, fu, eh, o il complotto che ordirono contro di lui i capi sacerdoti andò a, a, diciamo, a compimento e riuscirono a metterlo a morte. Eh, questo noi non lo sappiamo, certo però che la sua testimonianza fece infuriare non pochi i capi sacerdoti eh, al tempo di Gesù perché a motivo della testimonianza di Lazzaro molti dei giudei andavano e credevano in Gesù. Vedete? Quindi Lazzaro appunto è il, l'esempio di una resurrezione di un morto, però eh, resurrezione che non ha implicato la trasformazione del corpo in un corpo immortale. Infatti aveva ancora, eh, Lazzaro dopo la sua resurrezione aveva ancora un corpo mortale, ma Gesù Cristo Gesù Cristo non muore più, cioè Gesù Cristo è risuscitato e non muore più. La Scrittura lo dice chiaramente ai Romani: non muore più, perché la morte non lo signoreggia più. Quindi Cristo fu il primo a risorgere con un corpo immortale, glorioso e incorruttibile. Allora dice però la scrittura che lui è la primizia di quelli che dormono c'è una primizia c'è anche una massa e chi, sono, chi è la massa? da chi è costituita la massa? la massa sono tutti coloro che sono morti in Cristo o comunque che sono di Cristo infatti avete visto che cosa dice l'apostolo Paolo ai Corinzi che eh, dice così che quelli che sono di Cristo alla sua venuta quindi alla venuta di Gesù Cristo dal cielo, con gloria e con potenza, si verificherà la resurrezione dei giusti, risusciteranno. Questo quindi è eh, chiaramente confermato dalla Sacra Scrittura. Gesù, avete avete notato, ha confermato, ha confermato che eh, i giusti risusciteranno, perché ha detto tutti quelli che hanno operato bene risusciteranno, udranno la sua voce e ne verranno fuori dai sepolcri in risurrezione di vita e eh, l'Apostolo Paolo ha ulteriormente confermato che eh, ci sarà questa risurrezione che coinvolgerà appunto tutti noi discepoli di Cristo ai Corinzi quando dice al primo, primo Corinzi capitolo 6 allora, 1 Corinzi capitolo 6, versetto 14, e Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi, mediante la sua potenza. Quindi Paolo aveva questa ferma fiducia, che il Dio risusciterà pure noi. E lo conferma, lo conferma altrettanto chiaramente ai tessalonicesi, Ai santi di Tessalonica Paolo scrisse queste parole. Allora capitolo 4 di prima Tessalonicesi, allora eh, versetto 15 poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'Arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi, poi, noi viventi, che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni e gli altri con queste parole, sì, perché queste parole sono fonte di consolazione, perché che cosa ci dicono? Che arriva il giorno in in cui Gesù Cristo scenderà dal cielo. Lo vedranno tutte le tribù della terra, tutti faranno cordoglio, verrà sulle nuvole del cielo con gloria e con potenza. E che cosa verrà? Che cosa verrà? Che lui suonerà la tromba, la tromba di Dio, verrà con un voce d'arcangelo, con potente grido, e allora i morti in Cristo risusciteranno, per prima. Poi, quelli, i santi che saranno trovati viventi loro non vedranno la morte, ma saranno trasformati: saranno trasformati e verranno insieme con i risorti rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Queste parole, cari fratelli nel Signore, ci riempiono di una grande consolazione. Abbiatele sempre sulle vostre labbra. parlatene parlate tra di loro. Parlate tra di voi, scusate, con queste parole perché veramente danno una grande consolazione. Quindi la resurrezione dei giusti avverrà al ritorno di Gesù Cristo che, come ho già dimostrato un'altra volta, sarà un ritorno eh, unico. Perché uso il termine unico? Perché il ritorno di Gesù non sarà diviso in due fasi, la prima verrà, come dicono, no? il rapimento segreto, che l'ho già confutato, no? verrà in segreto a rapire i suoi, quindi la resurrezione avverrà, a, avverrà così, di nascosto, di soppiatto. Poi, dopo sette anni o tre anni e mezzo della grande tribolazione, Gesù ritornerà con i suoi... No, 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 il ritorno di Gesù Cristo non può essere suddiviso in due fasi. C'è un giorno in cui Gesù apparirà dal cielo, con gli angeli della sua potenza. E in quel giorno, che appunto si verificherà dopo che sarà venuta l'apostasia e sarà stato manifestato l'uomo del peccato, Ebbene in quel giorno Gesù Cristo scenderà dal cielo con potente grido, con voce d'arcangelo, con la tromba di Dio e manderà i suoi angeli a radunare i suoi eletti dall'un capo all'altro dei cieli. I suoi eletti sono coloro che Cristo ha scelto e sono naturalmente ai quattro canti della terra, in ogni nazione. Ebbene, sia che questi eletti siano morti o viventi, il Signore manderà a radunarli e naturalmente eh, i, morti in cris- i, mo- I morti, lui li risusciterà, i viventi li trasformerà e ambedue saranno radunati, ci sarà appunto questo radunamento col Signore Gesù in cielo. Questo è il ritorno di Gesù Cristo dal cielo. Questo rapimento segreto, questa venuta eh, segreta di Gesù per prendere i suoi, proprio non ha alcun fondamento nella sacra scrittura. Gesù verrà in maniera visibile, ogni occhio lo vedrà e quando verrà, quando apparirà, manderà gli angeli a radunare i suoi eletti. E la resurrezione sarà un qualche radunamento dei santi in cielo con il Signore, sarà qualcosa di cui sarà testimone anche il mondo malvagio al ritorno di Gesù, sappiatelo questo, siatene certi, rigettate, ve ve lo continuerò a dire fino a che avrò un alito di vita, rigettate la dottrina del rapimento segreto, di questo così presunto ritorno invisibile di Gesù, è falsa, è scaturita nel XIX secolo, eh, e e diciamo purtroppo è è dilagata è dilagata in tutto il mondo in ambito evangelico, ma assolutamente non è una dottrina biblica, bene allora eh, vi ho ho spiegato appunto che ci sarà la resurrezione dei giusti al ritorno di Gesù e la resurrezione dei giusti sarà seguita seguita dal eh, diciamo dal dal tribunale di Cristo Cosa, cosa voglio dire? Che dopo che i giusti risusciteranno, compariranno eh, davanti al, non solo naturalmente quelli che risusciteranno, ma anche i viventi che eh, che saranno trasformati, tutti compariranno davanti al tribunale di Cristo, ma non per ricevere un giudizio di condanna, ma per essere remunerati Per per quello che loro hanno fatto nel corpo mentre erano sulla terra. Ecco che cosa dice? E questo naturalmente seguirà la resurrezione eh, dei giusti, o comunque avverrà, possiamo anche dire avverrà alla resurrezione dei giusti. Perché? Perché Gesù un giorno, ehm, un giorno, dopo andiamo alle parole di Paolo che vi volevo citare, perché Gesù un giorno quando, eh, allora, capitolo, prendete il capitolo, allora, mh, il capitolo 14 eh, di Luca, Vangelo di Luca, allora, eh, disse queste cose. Capitolo 14, versetto 12. Diceva pure a colui che lo aveva invitato, sì, perché Gesù era stato invitato in casa di una persona, e tra le altre cose disse queste cose. Allora, capitolo 14, versetto 12. E diceva pure a colui che lo aveva invitato, quando fai un desinare o una cena, non chiamare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i vicini ricchi, che talora anch'essi non ti invitino, e ti sia reso il contraccambio. Ma quando fai un convito, chiama i poveri, gli storpi, gli zoppi, i ciechi e sarai beato perché non hanno modo di rendertene il contraccambio. Ma il contraccambio ti sarà reso alla resurrezione dei giusti. Cosa ha voluto dire Gesù? Che il premio, se tu fai questo, il premio ti sarà reso quando? Alla resurrezione dei giusti. E quindi è evidente che eh, sarà, eh, sarà allora che i giusti riceveranno il loro premio da parte del Signore, premio naturalmente che otterranno in base alla loro fatica, certo, perché ciascuno riceverà il proprio premio in base alla, ehm, in base alla, sua, in base alla sua fatica. L'ha detto Paolo quando, per esempio, dice, allora, eh, quando dice al capitolo 3 di Primo Corinzi, ciasc- capitolo 3, versetto 8, ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica naturale, perché chi ha più affaticato merita un premio superiore. Ebbene, di questo appunto, ehm, di questo evento ne parla eh, l'Apostolo Paolo quando dice, eh, cioè del fatto che noi compariremo tutti davanti al Tribunale di Cristo, quando dice ai Corinzi, secondo Corinzi, secondo Epistola di Paolo ai Corinzi, capitolo 5, versetto 10. Dice l'Apostolo Paolo, poiché dobbiamo tutti comparire davanti al Tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo, secondo quel che avrà operato o bene o male. Quindi questo avverrà alla resurrezione dei giusti. È importante, questo fa parte naturalmente del, della dottrina della resurrezione dei morti, in partico- in, diciamo specificatamente riguarda eh, la resurrezione, eh, la resurrezione dei, eh, dei, giu- dei giusti, questo che vi ho appena detto. Allora, adesso pa- eh, passiamo... Adesso passiamo alla resurrezione degli ingiusti. Abbiamo visto che eh, l'Apostolo Paolo ha detto che ci sarà una resurrezione degli ingiusti, abbiamo visto che Gesù, ancora prima di Paolo, disse che tutti quelli che hanno operato male risorgeranno, udranno la voce del Signore e usciranno dai sepolcri in risurrezione di giudicio. Quindi risusciteranno pure, pure gli ingiusti. Ora, noi sappiamo che gli ingiusti sono, eh, sono, sono all'inferno. Eh, ma risusciteranno, risusciteranno, perché eh, anche loro devono risuscitare e anche loro devono comparire davanti al tribunale di Dio, ma non per essere premiati, ma per essere giudicati e condannati. Allora, quindi, abbiamo visto prima nel nel libro dell'Apocalisse, vi ho detto, secondo quello che dice la Sacra scrittura, che gli ingiusti risusciteranno alla fine del millennio. Ebbene, Giovanni eh, in visione vide questa resurrezione, ascoltate quello che dice Giovanni, capitolo 20 dell'Apocalisse, versetto 11, poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza... Fuggirono terra e cielo, e non fu più trovato posto per loro. E vidi morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti al trono. Ed i libri furono aperti. E un altro libro fu aperto, che è il libro della vita. I morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le opere loro. E il mare rese i morti che erano in esso. E la morte e l'ades resero i loro morti, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. E la morte e l'ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Quindi, tutti coloro che sono nell'Hades, risorgeranno, usciranno fuori e da si ricongiungeranno? L'anima, del, l'anima dell'empio si ricongiungerà naturalmente con il suo corpo. E corpo e anima comparirà davanti al tribunale di, di, di Dio, davanti al grande trono e eh, l'empio sarà giudicato, eh, giudicato secondo le sue, le sue opere e sarà gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo per far che cosa? per esservi tormentato per quanto tempo per l'eternità eternità eternità? sì sì eternità eternità cioè tempo senza fine, no, badate bene perché ci sono alcuni che eh, dicono per l'eternità e poi scavando scavando si scopre che quell'eternità loro è una una falsa eternità, cioè non è un'eternità affatto, perché alla fin fine ti dicono, ma sì, poi un giorno terminerà questo tormento, no? No, 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 là nello stagno ardente di fuoco di Zolfo, il tormento sarà senza fine nei secoli dei secoli. Questo insegna la scrittura fra poco, e fra poco lo vedremo. Quindi, quello che mi preme dirvi è questo: che praticamente, secondo l'insegnamento della Sacra Scrittura, gli empi passeranno da un luogo di tormento ad un altro alla, alla, alla risurrezione. Perché adesso sono nell'Ades che è un luogo di tormento nel cuore della terra dove gli Empi vanno con la loro anima, poi quando ci sarà la resurrezione riprenderanno il loro corpo e con corpo e anima saranno gettati eh, nello stagno ardente di fuoco di zolfo che è la morte secondo, chiamata anche fornaci di fuoco o genna. Quindi quello che aspetta gli Empi è un orribile fine, un obbrobrio. Lo abbiamo visto come lo ha definito, come lo definisce, come definisce la sorte degli empi il, il, il profeta Daniele, ve lo, ve lo ricordo il capitolo 12, riprendete il capitolo 12 di Daniele, qui si parla che si risveglieranno appunto gli empi per lo per una eterna infamia. Considerate considerate che cosa aspetta gli ingiusti gli empi, i peccatori L'obrobio, si risveglieranno per l'obbrovio, per un'eterna infamia, terribile terribile fine Come si fa? Come si fa nel sapere questo? Come si fa nel sapere la fine che attende i peccatori? Come si fa a non avvertire i peccatori in maniera solenne, in maniera chiara, senza mezzi termini di tutto ciò? Come si fa? Come si fa? Ma se si ha, se se, se veramente queste anime, cioè se si bada a queste anime, nel senso, se proprio si vuole bene a queste anime. Nel senso che si cerca, si procaccia il loro bene, ma non si può non parlargli di questa fine terribile che faranno se non si ravvederanno e non crederanno nel Vangelo. Come si fa come si fa a parlare loro di Gesù? Come si fa a parlare loro dell'Evangelo e omettere dal nostro messaggio l'eterna infamia a cui loro andranno incontro se non si ravvederanno? come si fa a dire di amare il prossimo e poi, eh, di amare il prossimo come noi stessi e poi non dirgli, non dirgli queste cose, purtroppo oggi nelle chiese, come vi ho, vi ho già detto un'altra volta, nelle chiese oggi c'è un silenzio di tomba a tale riguardo, si pensa di perdere i peccatori annunziandogli queste cose, ma io voglio dire, eh, voglio dire a te pastore che sei dietro il pulpito, eh? a intrattenere le tue pecore e a fare ridere le capre, io ti voglio dire che tu il peccatore non lo puoi perdere perché è già perduto, semmai lo puoi strappare al fuoco, ma glielo devi dire che sta andando nel fuoco, come si fa a dire di amare il prossimo come noi stessi eh? e poi nascondere una parte della verità al peccatore? Allora vuol dire che non siamo il prossimo come noi stessi, perché io ti dico questo: io se fossi ancora perduto, io se fossi ancora dall'altra parte della strada, io se fossi ancora nella via della che mena la perdizione, io vorrei che qualcuno venisse a me e mi dicesse: Ascolta, tu sei perduto, ma puoi essere salvato ravvedendoti e credendo all'Evangelo di Gesù Cristo, alla sua morte e alla sua resurrezione. Ma voglio che tu sappia che se tu non ti ravvederai, andrai nel fuoco eterno, io vorrei questo, gradirei che qualcuno mi dicesse tutta la verità, e quindi, e quindi, dato che io è questo che vorrei se fossi al posto di quella persona, io a quella persona dico le medesime cose, le cose che vorrei che qualcuno mi dicesse a me se io fossi ancora perduto. Avete compreso? Tutte le cose che voi volete che gli uomini facciano a voi, fatele voi pure a loro. Mettiti ogni tanto al posto del peccatore, cieco, nelle mani del diavolo, manipolato dal diavolo, ingannato dal diavolo, che non sa dove va. Mettiti al posto dei cattolici romani che pensano, andando dietro agli idoli, di fare una cosa buona, mettiti al posto dei cattolici romani a cui gli è stato detto che andranno in purgatorio, mettiti per un momento al posto loro, mettiti per un momento al, al posto dei testimoni di Geova, a cui è stato detto che dopo la morte finisce tutto e che non esiste un inferno e che non esiste un tormento eterno, mettiti al posto loro! Tu pastore ignorante, tu pastore ribelle, mettiti tu predicatore! che dici di essere predicatore del Vangelo, del pieno Vangelo, mettiti al posto di queste persone, eh? perché gli devi nascondere una parte della verità, eh? chi te lo ordina questo, te lo ordina Dio? No, Dio non ti ordina di nascondere la verità al tuo prossimo, semmai è il nemico che te l'ha suggerito e tu hai scambiato la voce del nemico per la voce di Dio, sei rimasto vittima di un inganno, sei caduto in un laccio, hai la museruola, te l'ha messa il diavolo, ignorante, risvegliati, stai dormendo, ti devi risvegliare, sei in un laccio, ti devi ravvedere, sei tenuto delle, delle, delle fune strette, tu non te ne rendi conto, librati da queste funi, svegliandoti, ravvedendoti, tu, e poi comincia a predicare il ravvedimento ai peccatori e comincia ad avvertirli che se non si ravvederanno, periranno per l'eternità. Nel tormento eterno, nello stagno ardente di fuoco di zolfo, che è quello che gli aspetti è lo proprio, è un'eterna infamia! Mi si spezza il cuore! Mi si spezza il cuore! né sentire tanti fratelli venirmi a dire ma lo sai che nella mia comunità non ho mai sentito parlare del fuoco eterno ma lo sai che nella mia comunità non sento mai predicare il ravvedimento mi si spezza il cuore ecco perché ci torno ci torno su questo argomento e ci tornerò fino a che avrò un alito di vita perché so che molte comunità sono in mano a cianciatori a dei paurosi a dei codardi a delle persone che hanno il coraggio di chiedere la decima di imporre la decima con relativa maledizione, so che hanno il coraggio di fare le cose più nefande, di dire le cose più nefande, le cose più inutili, di raccontare barzellette, battute, ci hanno il coraggio, sono pieni di coraggio di fare il male, di dire il male, le frivolezze, ma la verità, la verità sono dei codardi, non la vogliono dire, e da questi fratelli vi dovete guardare, sono i più pericolosi, perché sono all'interno della chiesa, guastano la vigna del Signore dall'interno, nascondono la verità, i credenti non sanno cosa significa il ravvedimento, non hanno mai sentito parlare di ravvedimenti i peccatori meno che meno, meno che meno, da questi vi dovete guardare, non vogliono bene al loro prossimo, non importa quanto vi sorridono, non importa quanti baci vi danno dopo il culto, non vogliono bene ai peccatori, non procacciano il loro bene, perché? non gli dicono tutta la verità non gli dicono quello che gli aspetta perché? 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 perché hanno paura di perderli ma sono già perduti no, loro non hanno paura di perdere i peccatori, hanno paura di perdere le offerte in denaro dei peccatori razza di ipocriti siete capaci a ingannare i semplicioni eh? sì ma non tutti grazie a Dio con i vostri sorrisi e le vostre lusinghe eh? Sì, siete riusciti a ingannare tanti, ma grazie a Dio non tutti, c'è chi ancora è sveglio e suona la tromba in Sion, e io per la grazia di Dio sono uno tra quelli a cui il Signore non ha permesso che si addormentasse e lo ringrazierò per sempre, quindi a voi fratelli, a voi fratelli che domenica dopo domenica sentite queste predicazioni, scipite sempre la solita musica, tra virgolette, è un disco incantato, sempre di Bartimeo vi parlano, sempre della Samaritana, e sempre di Saul, e che vi posso dire io ancora? E che vi posso dire io della della risurrezione del figlio della vedova eh, di Nain e poi che altro ancora? Vediamo un po'. Ma sì, più o meno le predicazioni sono sempre quelle. È un disco incantato, ma di certe cose non sentirete mai predicare e in particolare non sentite mai predicare. Eh, sul tormento eterno e fuoco eterno sì, un tormento eterno perché appunto si sperimenterà a cagione di un fuoco eterno di questo non sentite mai parlare e perché? perché quel pastore che è dietro al pulpito non cerca il vostro bene cerca i vostri soldi e da lui vi dovete guardare perché è un pericolo è un pericolo se non parla lui del ravvedimento parlate voi se non parla lui del fuoco eterno parlate voi e si dovesse azzardare quel pastore a dire che peccate, riprendetelo, con ogni autorità, riprendetelo. Non è tollerabile, non è tollerabile che questi cianciatori dietro ai pulpiti pensano di fare quello che vogliono loro. Non sono liberi di fare quello che vogliono loro. C'è un Dio che ha dato dei comandamenti, eppure loro, come io, sono chiamati a osservarli i comandamenti del Signore. E quindi, se il Signore avverte nella Sua parola del fuoco eterno, non c'è pastore che abbia il diritto di nascondere questa cosa. Non c'è pastore che abbia questo diritto. Chi pensa di avere questo diritto si deve svegliare, si deve ravvedere. Perché la scrittura è piena di riferimenti a questo tormento eterno che aspetta i peccatori, quelli che non hanno mai conosciuto il Signore, ma anche quelli che un giorno l'hanno conosciuto e che poi lo hanno abbandonato. C'è un'eterna infamia, sappiatelo questo ecco per andare a questa punto eterna infamia con i passi della parola di Dio, perché vi dicevo che alcuni pensano che non sia poi alla fin fine eterno, ma che un giorno avrà fine, no, le pene, le pene che soffriranno i peccatori, tutti quelli che andranno nello stagno ardente fuori di Zolfo sono eterne, capitolo 25 di Matteo, Matteo 25, Matteo 25, allora Matteo 25, allora Gesù disse di coloro che metterà la sua sinistra in quel giorno e questi se ne andranno a punizione eterna, capitolo 25 versetto 46, quindi punizione eterna poi eh, Paolo dice ai tessalonicesi che in quel giorno il Signore Gesù apparirà in un fuoco fiammeggiante, questo lo dice secondo tessalonicesi capitolo 1 versetto 7 il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù i quali saranno puniti di eterna distruzione respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei Suoi Santi quindi vedete si parla ancora qui di eternità, qui eterna distruzione, poi prendete il capitolo 14 del, eh, dell'Apocalisse Qui c'è un ammonimento che ci fa capire che appunto il tormento che subiranno i peccatori nello stagno ardente di fuoco e di solfo, quindi dopo che ci sarà la resurrezione degli ingiusti, sarà un tormento eterno. Allora, capitolo 14, versetto 9, qui un angelo è a parlare. E un altro, capitolo 14, Apocalisse, versetto 9, un altro, un terzo angelo, tenne dietro a quelli dicendo con gran voce, se qualcuno adora la bestia e la sua immagine ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, beverà anch'egli del vino dell'ira di Dio mesciuto puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto dell'agnello. E il fumo del loro tormento sale... Nei secoli dei secoli e non hanno requie né giorno né notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine. E chiunque prende il marchio del suo nome. Avete notato quindi che cosa aspetta? Che cosa aspetta quelli che adoreranno la bestia e la sua immagine prenderanno il marchio sulla fronte o sulla mano? L'ira di Dio saranno tormentati con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli, e nel cospetto dell'agnello. Vedete. Quindi un vero fuoco, perché qui dice con fuoco e zolfo, nessuna allegoria qui è presente: è eh? fuoco e fuoco, zolfo e zolfo. E dice che il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. Il fatto che ci sia del fumo vuol dire che qualcosa brucia. E appunto dice che questo fumo salirà nei secoli dei secoli. Pensate un po'. Confermato, tutto confermato, il tormento. Queste parole confermano pienamente che il tormento nello stagno ardente di fuoco e di zolfo è un tormento. Eterno, d'altronde, non hanno requi né giorno né notte, nei secoli dei secoli, che significa questo? Per sempre. Poi al capitolo 20, al versetto 10, eh, si legge che appunto un giorno il diavolo, il diavolo sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove dice sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli, vedete? perché il, la bestia e il falso profeta saranno gettati quando, nel, nello stagno a denti di fuoco e di zolfo quando Gesù tornerà dal cielo mentre il diavolo sarà gettato nello stagno a denti di fuoco e di zolfo dopo appunto il millennio quindi la destinazione loro è là e notate cosa c'è scritto saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli ora, siccome che nello stagno ardente di fuoco e di zolfo ci andranno pure, secondo quello che è scritto al capitolo 21 dell'Apocalisse, versetto 8, i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri, tutti i bugiardi, perché appunto la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che la morte è seconda, è evidente che anche tutti costoro saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Non può essere che eh, il diavolo e il falso profeta e la bestia sono tormentati in quel luogo lì per i secoli dei secoli mentre gli altri no, solamente per qualche secolo no, no, tutti quanti, tutti quelli che saranno gettati nello stagno ardente di fuoco di Zolfo, saranno tormentati per l'eternità e ehm, la scrittura dice eh, di questo luogo che eh, viene chiamato anche, viene chiamato anche eh, Genna se voi prendete il capitolo 9, versetto 47, Marco 9, versetto 47, queste sono parole di Gesù, dice, se l'occhio tuo ti fa intoppare... Cavalo, meglio è per te entrare con un occhio solo nel regno di Dio che avere due occhi ed essere gettato nella genna, dove il verme loro non muore ed il fuoco non si spegne. Notate bene che qui si parla di un verme che non muore e un fuoco che non si spegne nella genna, quindi non stagna a dente di fuoco e zolfo. Le persone saranno tormentate anche da un verme. Non possiamo andare oltre. Una cosa è certa che quel verme non muore. è terribile, terribile e poi naturalmente è anche da un fuoco che, eh, che non si spegne io credo a quello che c'è scritto nella parola del Signore anche se non riesco a spiegare eh, il tutto non è che io sono chiamato a capire tutto per, per, credere, per, per credere prima no, io credo poi talvolta posso anche capire talvolta posso anche non capire ma una cosa è certa dobbiamo credere anche se magari non riusciamo a capire appieno come qui sia possibile di un verme loro che non muore, cioè il, vermo degli empi, il verme degli empi dice non morirà mai, ora io, io credo che saranno tormentati non solo a fuoco, quindi, quindi anche da, dei ver- da, da, de, da un verme o comunque da più vermi, Poi se qualcuno mi fa una domanda come è possibile che in un fuoco eterno ci sia del verme, beh, io ci credo che sia possibile, poi non mi venite a chiedere come sia possibile, perché questo lo sa solo il Signore, Dio naturalmente, eh, l'Onnipotente può fare ogni cosa, se è riuscito a incendiare un, un, un pruno... e e, e non farlo consumare cioè voglio dire, il il pruno quando quando l'angelo dell'Eterno apparve a Mosè ricordatevi che eh, apparve nella fiamma di un pruno ardente eh, l'angelo dell'Eterno il pruno ardeva ma non si consumava me lo volete spiegare voi secondo le leggi eh, le le leggi terrene me lo volete spiegare com'è possibile che del legno bruci ma non si consuma io guardate non ve lo lo posso mica spiegare e penso che non ci sia nessuno che ve lo possa spiegare perché, perché è un miracolo è un miracolo, noi sappiamo che il legno, il legno se si incendia si brucia, non c'è niente da fare non c'è niente da fare, quindi però il, quel pruno eh, c'era una fiamma, bruciava ma non si consumava, quindi voglio dire eh, tranquillamente credo che il fuoco eh, brucerà eh, il corpo e l'anima appunto degli empi nella genna ma eh, questi non si consumeranno mai, non saranno mai, non saranno mai annientati Sono cose che il Dio può fare, ricordiamoci che il Dio può fare mediante la sua potenza eh, infinitamente al di là di quello che noi eh, domandiamo o pensiamo, cioè Dio non è un uomo, Dio non è un uomo, Eh, noi non dobbiamo mai pensare che quello che non siamo capaci a fare noi non è capace a farlo neppure il Signore, Egli è Dio, Egli è il Creatore, l'Onnipotente, noi che cosa siamo? Siamo polvere e cenere, ma che cosa siamo noi? polvere e cenere. Quindi non mettete mai in dubbio quello che dice la Sacra scrittura, prendete così le cose come stanno scritte. Ora, eh, quindi il tormento, eh, il tormento che sperimenteranno i peccatori, gli ingiusti, dopo che saranno gettati nello stagno a dentro di fuoco del zofo, sarà un tormento eterno. Adesso vediamo come risorgeranno i morti, capitolo 15, Capitolo 15 del, di Primo Corinzi, allora, dopo aver visto appunto che gli empi ingiusti risusciteranno in risurrezione di giudizio, saranno condannati allo stagno al dente di fuoco di zolfo, un'eterna infamia, adesso vediamo come risorgono i morti, prima vedremo un po' come risusciteranno i i giusti. Allora, capitolo, sempre capitolo 15 di Primo Corinzi, perché è, il, è l'epistolo dove Paolo parla di più della, della resurrezione. Non c'è epistola dove Paolo parla della resurrezione così approfonditamente come fa, come fa eh, nella sua prima epistola ai Corinzi. Allora, capitolo 15, versetto 35. Ma qualcuno dirà, come risuscitano i morti e con qual corpo tornano essi? Insensato. Quello che tu semini non è vivificato, se prima non muori. E quanto... A quel che tu semini non semini il corpo che ha da nascere, ma un granello ignudo, come capita di frumento di qualche altro seme, e Dio gli dà un corpo secondo che l'ha stabilito, e ad ogni seme il proprio corpo. Non ogni carne è la stessa carne, ma altre la carne degli uomini, altra è la carne delle bestie, altra quella degli uccelli, altra quella dei pesci. Ci sono anche dei corpi celesti e dei corpi terrestri, ma altra è la gloria dei celesti altra è quella dei terrestri, altra è la gloria del sole, altra è la gloria della luna e altra è la gloria delle stelle, perché un astro è differente dall'altro in gloria, così pure della risurrezione dei morti, il corpo è seminato corruttibile e risuscitato incorruttibile, è seminato ignobile e risuscita glorioso, è seminato debole e risuscita potente è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale se c'è un corpo naturale c'è anche un corpo spirituale così anche sta scritto il primo uomo Adamo fu fatto anima vivente l'ultimo Adamo è spirito vivificante però ciò che è spirituale non viene prima ma prima ciò che è naturale poi viene ciò che è spirituale il primo uomo tratto dalla terra è terreno il secondo uomo è dal cielo qual è il terreno? tali sono anche i terreni, e qual è il celeste, tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terreno, così porteremo anche l'immagine del celeste. Ora, come vedete, l'Apostolo Paolo ha usato delle similitudini per spiegare come risusciteranno i morti. Innanzitutto lui dice appunto che eh, fa il paragone appunto del seme che viene seminato, perché dice che quello che uno semina, eh, prima di essere vivificato, deve, deve morire. Appunto non può essere verificato se prima non muore quindi il seme viene gettato alla terra e appunto eh, subisce questo, questo processo di decomposizione al fine poi di diventare una, una pianta con i frutti e così via ecco che appunto uno semina non appunto la pianta qui lo chiama il corpo che ha eh, da nascere ma semina appunto un seme e poi Dio a quel seme che può essere un seme di frumento o di grano gli dà il corpo che ha stabilito a ciascun, a ciascun seme naturalmente gli dà il corpo che lui ha stabilito e quindi al seme di grano gli dà, quella, eh, gli dà, gli dà quel corpo e a, al seme di, un, di, un'altra, eh, di un'altra pianta gli darà, gli darà un altro corpo secondo che ha, che ha stabilito e naturalmente, perché Paolo appunto fa il paragone di un seme, di un qualsiasi seme? Perché anche il corpo viene, viene paragonato diciamo, a un seme. Nel senso, il corpo umano viene seminato. Allora, e Paolo appunto spiega come viene seminato. E viene seminato corruttibile, viene seminato ignobile, viene seminato debole. Quindi eh, viene seminato corpo naturale, quindi c'è un seminare e poi c'è naturalmente un risuscitare, eh, l'atto appunto della resurrezione e a questo atto della resurrezione che cosa avverrà? Che a quel seme Dio gli darà un corpo come ha stabilito e qual è il corpo che darà appunto al, al corpo umano diciamo che è stato seminato? Il, il corpo è un corpo eh, incorruttibile, è un corpo glorioso, è un corpo potente e un corpo spirituale, spirituale perché è vivificato mediante lo spirito di Dio. Quindi notate bene appunto questa similitudine che l'Apostolo Paolo fa, eh, vedete parla di un di un corpo seminato corruttibile, certo, perché noi vediamo questo corpo disfarsi e poi si disfarrà completamente una volta che moriamo e eh, saremo, saremo seppelliti, lì appunto ci sarà proprio lo sfacelo completo, però già su questa terra vediamo che questo corpo esterno, questo corpo si disfa, perché è un corpo appunto corruttibile, come anche un corpo debole, il nostro, non è un corpo potente noi, il nostro corpo è debole Ebbene, ma si vede che è debole C'ha, abbiamo dei limiti abbiamo dei limiti notevoli non è che possiamo fare ogni cosa perché naturalmente siamo, eh, siamo, siamo deboli abbiamo dei, abbiamo dei limiti siamo soggetti a malattie, a dolori siamo soggetti alla fatica, il nostro è un corpo debole, però questo corpo seminato debole, poi per la grazia di Dio, per la potenza di Dio risusciterà potente poi vedete l'Apostolo Paolo appunto spiega, spiega la resurrezione dei, dei corpi spiegando che non ogni carne è la stessa carne perché lui dice appunto che la, la carne degli uomini differisce dalla carne delle bestie da, da quella degli uccelli da quella dei, dei pesci e, e, in effetti, e in effetti è così come anche sarà eh, diversa appunto la, eh, la carne Che eh, noi di cui sarà rivestito il di cui sarà composto il corpo che risusciterà Eh, perché? Perché sarà appunto un corpo immortale. Tenete presente questo: eh? questo che abbiamo noi adesso è un corpo mortale, ma quello che risusciterà poi sarà un corpo immortale perché perché non potrà più morire, quindi sarà lo stesso corpo, noi naturalmente eh, riprenderemo questo stesso corpo, ma questo stesso corpo mortale sarà rivestito di immortalità, e quindi e quindi sarà diverso in questo senso, che appunto non morirà mai più, e quindi la carne sarà, sarà eh, diciamo, eh, diversa proprio in questo senso, ma non solo perché eh, sarà immortale, ma anche perché eh, sarà un corpo che, eh, eh, come il corpo di Gesù, potrà passare attraverso i muri, per esempio. Ora, noi con questo corpo non possiamo passare attraverso, attraverso i muri. No, no, non ci possiamo, non possiamo farcela. Eh, noi il muro lo dobbiamo buttare giù se vogliamo passare dall'altra parte, se, se abbiamo un muro davanti, ma non è che, o altrimenti dobbiamo usare la porta. Ma certamente, se la porta è chiusa, noi non è che possiamo passare attraverso la porta così come faceva Gesù dopo che è risuscitato. O la porta la, qualcuno ce la apre, o l'apriamo noi, o se no la buttiamo giù, se vogliamo entrare in quella stanza. Allora, sapete voi che il Gesù, dopo che fu risuscitato, e apparve ai suoi, eh, ai suoi che erano radunati, eh, eh, e le, le porte erano chiuse per timore dei giudei. Quindi Gesù era risuscitato, aveva un corpo immortale, eppure, aveva un corpo incorruttibile, aveva un corpo glorioso, eppure, era, era fatto di carne e ossa, eppure riuscì a passare per quelle mura. E, e come fece? E io non, non, non lo so, eh, so solo che eh, fe, ce la fece a passare perché, appunto, aveva un corpo. Aveva un corpo immortale, aveva un corpo eh, potente e glorioso. Eh, voi direte, ma era fatto di carne e ossa? Sì, era fatto di carne e ossa, Gesù non era uno spirito. Eh, badate bene, badate bene. Eh. Allora, capitolo 24, anche se il nostro corpo eh, è chiamato corpo spirituale, avete visto prima in 1 Corinzi, badate bene eh, che non significa questo che non sarà, un fa- non sarà un fatto di carne e ossa, no, no, perché il nostro corpo, voi dovete, il, il, corpo risorto, il nostro corpo risorto, sarà eh, simile a quello di Gesù Cristo. Allora, prendete Luca capitolo 24, versetto 38, vi voglio leggere appunto queste, queste parole. Allora, voi sapete che quando Gesù apparve ai Suoi, dopo la Sua risurrezione, questi erano impauriti e pensavano di vedere uno spirito. Allora, Gesù, sapendo questo, gli disse loro queste cose. Perché siete turbati? Capitolo 24, versetto 38 di Luca. E perché vi sorgono in cuore tali pensieri? Guardate le mie mani ed i miei piedi. Perché sono ben io? Palpatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io. Quindi quindi è una cosa proprio certa, la resurrezione di Gesù Cristo fu una resurrezione corporale, nel senso che lui riprese proprio il suo corpo, era quello stesso corpo eh, con cui lui era morto sulla eh, croce, eh, quello stesso corpo che era stato seppellito, era proprio lo stesso e ehm, infatti aveva i segni dei chiodi nelle mani, nei piedi e aveva la ferita nel suo costato, la ferita appunto di quella lancia che voi sapete con cui il soldato romano gli trafisse il costato. Allora, c'è scritto appunto che Gesù, quando capì appunto che questi suoi discepoli erano turbati perché impauriti, perché pensavano di vedere uno spirito, li rassicurò e gli disse, uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io quindi Gesù, il corpo risorto di Gesù Cristo aveva carne e ossa allora, siccome che la Sacra Scrittura dice che Dio trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria cioè al corpo glorioso di Gesù Cristo questo è scritto ai filippesi capitolo 3, versetto 21 è evidente che noi avremo un corpo simile a quello di Gesù di carne e ossa, certo, certo e naturalmente eh, naturalmente sarà diverso da questo, Eh, certo che sarà sarà un corpo diverso da questo, perché lo ripeto, sarà un corpo immortale, glorioso, potente, in questo appunto eh, sarà, eh, sarà diverso, però ripeto, sempre fatto di carne e ossa. Questo è importante, sapete perché? Perché ci sono molte sette, ci sono molte sette che negano, magari, magari vi vengono a parlare mh, o dicono che loro credono nella resurrezione dei morti, però eh, studiando bene la loro dottrina ci si accorge che loro negano la resurrezione corporale, sia di, eh, sia di Gesù Cristo che naturalmente poi... Eh, di, di quelli che sono di Cristo poi al suo ritorno, badate molto bene perché questa è anche una eh, dottrina falsa, eh, noi crediamo che Gesù Cristo risuscitò corporalmente, ve lo ripeto, corporalmente, la resurrezione spirituale per esempio di cui parlano i testimoni di Geova non è la resurrezione di cui parla la Sacra scrittura, perché loro che cosa affermano i cosiddetti testimoni di Giova? Che non si sa che fine abbia fatto il corpo di Gesù. Ma noi lo sappiamo che fine ha fatto il corpo di Gesù. Gesù lo ha ripreso. Perché apparve con quello stesso suo corpo ai suoi, eh, ai suoi discepoli. Quindi, dopo la resurrezione. Quindi, badate bene, quando qualcuno vi dice io credo che Gesù Cristo è risorto, eh, eh, chiedetegli, chiedetegli se crede che è risuscitato corporalmente. Perché, vi ripeto, ci sono molti che camuffano questa loro, eh, questa loro falsa dottrina della risurrezione spirituale, perché loro la chiamano così, no? dicono che Gesù è risorto come spirito, e con, delle parole, con, con delle parole quali, per esempio, ma noi crediamo nella risurrezione di Gesù, investigate e chiedetegli, ma voi credete che Gesù è risuscitato corporalmente, che ha ripreso il suo corpo? Eh? Che quel corpo con cui apparve ai suoi era lo stesso con cui che, che, che era morto e che era stato seppellito? Fategli questa domanda. Se la risposta è sì, allora bene, ma se la risposta è no, guardatevi da costui. Quindi, dato che questi qua negano la resurrezione eh, corporale di Gesù, eh, conseguenzialmente negano anche la resurrezione corporale poi, appunto, di quelli che sono di Cristo. E naturalmente, questa è una dottrina falsa, molti nell'antichità hanno negato la resurrezione corporale quindi non è che è un qualche cosa di nuovo diciamo, eh, di, di oggi, assolutamente, queste sono eresie vecchie, eh, eresie vecchie che hanno magari dei nomi nuovi, però sono sempre vecchie come, come, come eresie, molti nell'antichità, molti nell'antichità eh, pro, mh, insegnarono queste, queste eresie, appunto, eh, tra, questa, tra queste eresie c'è quella appunto, della negazione della resurrezione corporale dei, eh, dei giusti, no, la resurrezione Sarà veramente corporale perché appunto il Signore trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme eh, o simile al corpo della sua gloria, al suo corpo glorioso e quindi è evidente che come Gesù aveva carne e ossa, quindi pure noi avremo, avremo carne e ossa. Che poi questa carne, la carne che diciamo che avrà il nostro corpo risorto non sarà eh, totalmente uguale a questa per naturalmente eh, ovvie ragioni. Ma quello sì, eh, quello è un altro discorso. Ma non che non sarà, non che non sarà eh, di carne e ossa il nostro corpo risotto, è come se lo sarà perché appunto il Signore trasformerà questo corpo, questo, questo corpo debole. Questo, questo corpo della nostra umiliazione lo renderà conforme eh, al suo corpo glorioso. Eh, sì, vi ho voluto dire pure questo, naturalmente, per mettervi in guardia. Ora pa- eh, l'Apostolo Paolo L'Apostolo Paolo dice anche, dice anche che ci sono dei corpi terrestri e dei corpi celesti, è evidente che la gloria dei corpi celesti è diversa eh, da, quella, da quella dei corpi terrestri, e questo è evidente, basta, basta considerare per esempio l'aspetto di un angelo, basta considerare gli angeli del Signore per capire veramente come la loro gloria differisce dalla gloria appunto, eh, nostra, e considerate che gli angeli, per esempio l'angelo che, che apparve alle donne, alle donne quando, quando andarono al sepolcro a, il primo giorno della settimana, dove era stato posto Gesù, quell'angelo che rotolò la, 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 la grande pietra che era stata posta all'ingresso del sepolcro, dice che il suo aspetto era come di folgore. Pensate un po', pensate un po che aspetto glorioso che aveva quell'angelo. È evidente, la gloria degli angeli differisce, differisce dalla gloria degli esseri umani. E quindi anche, anche la gloria, la gloria che, noi, eh, che il corpo risorto avrà eh, sarà diversa da quella che ha il nostro corpo, corpo adesso, perché veramente chiaramente, eh, sarà proprio un corpo, un corpo glorioso. Noi considerate saremo, saremo simili agli angeli, non saremo angeli, eh, ma saremo simili, sì, saremo, simili, saremo simili agli angeli quindi in verità il nostro sarà quello che otterremo alla resurrezione per la grazia e la potenza di Dio sarà un corpo, un corpo glorioso questo appunto l'Apostolo Paolo lo dice, eh, lo dice chiaramente perché, eh, perché appunto, abbiamo visto che queste sono le sue, le sue parole allora quindi il corpo eh, naturale eh, precede quello spirituale quindi quello naturale viene prima, quello spirituale dopo, quello terreno prima e quello celeste dopo. Abbiamo portato l'immagine del terreno, dice l'Apostolo, e porteremo così anche l'immagine del celeste, dell'uomo celeste, ecco perché eh, noi diciamo che il, eh, in quel giorno otterremo un corpo glorioso simile a quello del nostro Signore Gesù Cristo. Allora, questo naturalmente per quanto riguarda la resurrezione dei dei giusti e per gli ingiusti bene, per quanto riguarda la resurrezione degli ingiusti come risusciteranno la Bibbia a tal riguardo bisogna dire che eh, non è così così dettagliata anzi, non dice proprio nulla non è che non è così dettagliata non dice nulla Sappiamo, sappiamo una cosa che gli empi risusciteranno e riprenderanno il loro corpo e, naturalmente, sarà un corpo che, come ho detto prima, siccome che sarà gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo e saranno tormentati gli empi per l'eternità, evidentemente quel corpo non si consumerà mai, perché, appunto, subirà un tormento eterno. Questo, questo lo sappiamo di certo e, eh, e poi ricordatevi delle parole di Gesù che noi dobbiamo temere colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna questo significa appunto che questo conferma che in quel giorno eh, l'Empio eh, l'Empio riavrà il suo corpo e il Dio lo farà perire anima e corpo nella Genna e quindi non si consumeranno mai nell'anima e nella, nel corpo del peccatore nella Genna non ci viene detto non possiamo dire altro a tale, a tale riguardo ma comunque una cosa, una cosa è certa la fine che aspetta Giempi è proprio terribile, terribile, lo ripeto. Allora, per quanto riguarda, eh, la, la, per quanto riguarda la resurrezione dei, eh, dei giusti, vi voglio dire qualche altra cosa. Allora, prendete il primo appunto primo epistola di Paolo ai Corinzi, capitolo 15, sempre il capitolo 15, al versetto 51. Allora, l'Apostolo Paolo dice, ecco io vi dico un mistero, non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio al suono dell'ultima tromba, perché la tromba suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati poiché bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. E quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora, sarà adempiuta la parola che è scritta, la morte è stata sommersa nella vittoria, o morte dov'è la tua vittoria, o morte dov'è il tuo dardo allora come avete notato qui viene detto che non tutti morremo però tutti saremo mutati notate bene, eh? quindi non tutti i santi vedranno la morte però Tutti i santi saranno mutati, trasformati, questo Paolo lo conferma appunto eh, ai Tessalonicesi in quel passo che vi ho letto prima, prendete prima Epistola di Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 4, allora, da versetto 15... Per, poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e morti in Cristo risusciteranno i primi, poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole, ora vorrei che notaste questo, ecco perché, ecco perché non tutti morremo, non, non tutti i santi morranno perché al ritorno di Gesù ci saranno dei santi, dei credenti che saranno trovati venti, allora Mentre appunto coloro che al ritorno di Gesù saranno trovati morti risusciteranno, eh, coloro, eh, perché appunto hanno, hanno gustato la morte, coloro che saranno trovati viventi eh, saranno trasformati, saranno trasformati semplicemente perché appunto loro non sono, non sono morti ma sono ancora viventi. E eh, che, cosa avverrà, che cosa avverrà in quel giorno? Eh, avverrà in quel giorno che la morte eh, la morte sarà, sarà distrutta. Perché? Perché ciò che è mortale sarà assorbito dalla vita o, ciò, eh, o come dice anche l'Apostolo Paolo, il mortale rivestirà immortalità e ciò che è corruttibile rivestirà incorruttibilità. Allora e solo allora la morte sarà distrutta, questo è fondamentale, eh? questa è una una buona notizia, perché la morte fino a quel giorno continuerà a colpire anche i santi, ma da quel giorno non potrà più colpirli, perché si adempirà la la parola scritta, la morte è stata sommersa nella vittoria, sarà annientata, in altre parole, per sempre, ora... eh, e questo, naturalmente, questo annientamento della morte riguarderà sia i morti in Cristo che, appunto, quelli che sono di Cristo che saranno trovati viventi, perché gli uni, appunto, risusciteranno, terranno un corpo incorruttibile, come anche gli altri, però, senza aver visto la morte, saranno trasformati semplicemente dalla potenza di Dio e anche loro, naturalmente, saranno il loro corpo sarà trasformato in un, in un corpo incorruttibile. Ora, qualcuno potrebbe dire, ma Gesù non ha già distrutto la morte. È scritto, è scritto che Gesù ha distrutto la morte, questo è scritto, eh, questo è scritto nella seconda epistola, prendete la seconda epistola di Timoteo, capitolo 1, al versetto, allora, al versetto 10 è scritto che Gesù il quale ha distrutto la morte ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo. Ora, è vero, Gesù ha distrutto la morte, in un altro passo c'è scritto anche che ha distrutto colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo. Ma questa, naturalmente, mh, questa vittoria Gesù l'ha riportata sulla sua morte, non sulla morte degli altri, in altre parole, in altre parole. Gesù ha distrutto la morte, eh, perché lui non, non muore più, essendo risuscitato dalla morte, la Bibbia dice, egli non muore più, la morte non lo signoreggia più, sì, ma questo non si può dire di tutti quei santi che sono morti, perché? dobbiamo dire che ancora la morte eh, signoreggia tutti coloro che sono morti sono morti in Cristo perché sono morti hanno gustato la morte sono tornati polvere ora il punto punto è questo che in quel giorno Gesù annienterà la morte per sempre perché annienterà la morte nella vita di tutti coloro che sono morti in Cristo Eh, perché vedete il nemico, la morte, è uno dei nemici: è uno dei nemici che deve essere messo sotto, che ancora deve essere messo sotto i piedi di Gesù. Ora voi sapete che era stato predetto nel Salmo l'ascensione di Gesù e del Messia in cielo e anche il suo regnare in cielo fino a che guardate bene, infatti, dice così. Allora, prendete il Salmo 110, Salmo, 110, Salmo 110, è scritto, l'Eterno ha detto al mio Signore, al versetto 1, siede alla mia destra finché io abbia fatto, abbia fatto dei tuoi nemici, lo sgabello dei tuoi piedi. Ora, l'Avostolo Paolo nel, conferma questo, quando dice ai Corinzi, al primo, primo Corinzi, capitolo 15, al versetto... Eh, allora, dal versetto, versetto 25, poiché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi, l'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. È evidente quindi che ci sono già molti nemici sotto, sotto i piedi di Gesù, ma c'è un nemico che ancora non è stato distrutto e questa è la morte infatti notate bene che qui c'è scritto l'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte è evidente quindi che ancora deve essere distrutto deve essere annientato e abbiamo visto che sarà annientato sarà distrutto proprio quando ci sarà la resurrezione dei giusti alla, eh, al ritorno, alla ritorno di Gesù Cristo con gloria e con potenza dal cielo quindi, noi vediamo che in cielo Gesù è coronato di gloria ed onore alla destra del Padre, naturalmente tutti gli angeli di Dio la doino, però ancora non vediamo che tutte le cose gli sono sottoposte e sì, è proprio così, ancora non vediamo che tutte le cose gli sono, eh, gli sono sottoposte perché noi sappiamo appunto che l'ultimo nemico che gli sarà sottoposto sarà la morte quello che sarà distrutto eh, quindi Eh, Noi sappiamo che quando quando Gesù eh, in quel giorno eh, risusciterà i morti in Cristo e trasformerà i viventi, la morte sarà annientata per sempre. E naturalmente come Gesù non muore più perché la morte non lo signoreggia più, così anche noi non moriremo più non moriremo più perché la morte non ci ci signoreggerà più. Quando Gesù un giorno riprese i Sadducei, che loro appunto, come ho detto prima, negavano la resurrezione, eh, nella confutazione, perché Gesù praticamente li confutò, li riprese ma anche li confutò, nella confutazione che eh, Gesù fece, disse al capitolo 20 di Luca, secondo quanto dice Luca, al capitolo 20 di Luca, versetto 34, i figlioli di questo secolo sposano e sono sposati, ma quelli che saranno reputati degni d'aver aver parte al secolo a venire e alla risurrezione dei morti, non sposano e non sono sposati, perché neanche possono più morire, giacché sono, sono simili agli angeli e sono figlioli di Dio, essendo figlioli della risurrezione. Notate quindi che noi non, i risorti non potranno più morire, i giusti non potranno più morire. E, eh, perché appunto sono figli della risurrezione, questa è una buona notizia, una bella, è una bella notizia veramente. E in quel giorno, quando appunto la, eh, la morte sarà annientata per sempre, avverrà che cosa? La redenzione del nostro corpo. Redenzione del nostro corpo che noi stiamo aspettando, sì, stiamo aspettando che... Perché? Perché noi siamo stati salvati in speranza e stiamo aspettando quello che speriamo. Allora, prendete il capitolo 8 dei Romani, vi voglio leggere queste parole. Allora, eh, capitolo 8, versetto 23, non solo essa, cioè la creazione, ma anche noi che abbiamo le primizie dello spirito, anche noi stessi gemiamo in noi medesimi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo poiché noi siamo stati salvati in speranza, or la speranza di quel che si vede non è speranza, Difatti, quello che uno vede perché lo spererebbe egli ancora, ma se speriamo quello che non vediamo noi l'aspettiamo con pazienza, quindi noi quello che stiamo aspettando con pazienza è la redenzione del nostro corpo, perché si parla di redenzione del nostro corpo? Perché in effetti il nostro corpo è un corpo come ho già detto più volte corruttibile è un corpo debole è un corpo mortale e deve essere proprio, ha bisogno di essere liberato da questa appunto schiavitù della corruzione a cui appunto è stato, è stato sottoposto e, e questo avverrà al, 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 al ritorno di Gesù Cristo quando appunto i morti in Cristo saranno risuscitati e i viventi saranno, saranno mutati Ora, vedete, eh, quando, quando la scrittura parla di piena redenzione, proprio si riferisce a questa redenzione, cioè la redenzione del nostro corpo, perché allora sì, la redenzione sarà completa perché vedete cosa c'è scritto, noi siamo stati salvati in speranza, quindi c'è qualcosa che noi stiamo sperando in in relazione alla nostra salvezza, e appunto è questa è la redenzione del nostro corpo, Paolo, eh, o o la piena redenzione, come appunto eh, dice agli Efesini, se voi prendete Efesini al capitolo, allora voi prendete il capitolo 1 degli Efesini, allora, versetto 13: In Lui voi pure, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvazione, in Lui avendo creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della Sua gloria. Vedete che qui c'è scritto, si parla di una piena redenzione, appunto. Questa piena redenzione eh, si avrà quando ci sarà la redenzione del nostro corpo. Ora, noi adesso la nostra anima è salvata è al sicuro, però ancora il nostro corpo non è al sicuro, perché prendete l'esempio di una persona che è morta possiamo dire che, possiamo dire che il suo corpo è, è salvato no, non possiamo dirlo, perché eh, la persona è morta, è andata sì col Signore in cielo, quel credente, però il suo corpo è andato perduto, in questo senso che è stato seppellito e possiamo dire che è andato perduto in questo senso, cioè che lo, lui lo ha, eh, lo, lo, lo ha perduto ma naturalmente questo, questo non sarà per sempre, perché lui, non è che chi in Cristo perde il suo corpo per sempre, ma solo temporaneamente, e lo recupererà quando? Quando appunto ci sarà la resurrezione. Alla resurrezione il Signore farà sì che lui riprenda il suo corpo e con l'anima, si ricongiunga, l'anima sua si ricongiunga al corpo. Quindi, che cosa avverrà in quel giorno? La redenzione del corpo, sì, perché il corpo sarà liberato dalla schiavitù della, della corruzione e, e sarà... Eh, sarà Trasformato appunto in un corpo immortale, in un corpo glorioso, in un corpo potente, in un corpo incorruttibile. Vedete quanto è importante la resurrezione. Ecco perché vi dico state attenti a quelli che, alla resurrezione corporale. Ecco perché vi dico state attenti a quelli che negano la, la resurrezione corporale dei giusti come naturalmente anche la resurrezione corporale di Gesù, perché quelli che negano la resurrezione corporale dei giusti negano praticamente la piena redenzione, negano la redenzione del nostro corpo, e questo è grave, e questo è grave. Ecco perché vi ho detto che la redenzione, del, la, la, ecco perché vi ho detto che la resurrezione dei morti fa, è, è parte del fondamento, è una delle dottrine fondamentali. Perché? Perché ha a che fare con la nostra salvezza, con la salvezza che Cristo ci ha acquistati col suo sangue. Perché questa salvezza si compirà, si compirà nei nostri confronti quando ci sarà la resurrezione dei giusti. Perché in quel giorno. il il corpo dei giusti sarà redento, ci sarà appunto i giusti otterranno la redenzione del loro loro corpo, quindi lo ripeto perché è molto importante, chi nega chi nega la resurrezione corporale dei giusti eh, nega automaticamente la redenzione del loro corpo e questo è grave, perché è proprio questo che noi aspettiamo, gemendo la dice l'Apostolo, l'adozione la redenzione del nostro corpo che cosa stiamo aspettando? Eh? che appunto questo, eh, questo corpo, questo corpo eh, corruttibile sia rivestito di incorruttibilità, questo corpo eh, in, in, mortale sia rivestito di immortalità. E se, se, se uno comincia a negare la resurrezione dei morti, eh, va a finire che tutto ciò eh, lo, lo, lo nega, e quindi negala, nega parte appunto del piano di salvezza preparato da Dio. Eh, Perché nel piano di salvezza preparato da Dio non c'è solo la salvezza della nostra anima, ma c'è anche la salvezza del nostro corpo, cioè non solo la redenzione della nostra anima, ma anche la redenzione del nostro corpo. Ve lo ripeto, è fondamentale quindi credere e accettare la resurrezione, la resurrezione corporale ora voglio terminare, eh, appunto, eh, con, voglio terminare con una breve parola d'esortazione, ora diletti nel Signore voi dovete sapere questo che noi, eh, cioè il nostro corpo, il nostro corpo è destinato a, ad essere appunto, ri, questo corpo eh, corruttibile è destinato a, ad essere rivestito di incorruttibilità e eh, come vi ho, vi ho già detto, questo avverrà in quel giorno ma badate bene che al fine di poter sperimentare questa la redenzione nel nostro corpo, noi eh, dobbiamo essere trovati vestiti e non ignudi, ignudi o nudi. Questo lo dice Paolo ai ah, Secondo Corinzi, capitolo 5, quando dice... Capito 5, versetto 4, poiché noi che siamo in questa tenda, gemiamo, aggravati e perciò desideriamo non già di essere spogliati, ma di essere sopravvestiti, onde ciò che è mortale sia assorbito dalla vita, però dice nel versetto prima, seppur saremo trovati vestiti e non ignudi, notate? Cioè noi bramiamo di essere sopravvestiti appunto di di questo corpo celeste, di questa nostra abitazione che è celeste, però dice seppur saremo trovati vestiti e non ignudi allora, diletti nel Signore vestiti di che cosa? perché qui parla appunto di essere trovati vestiti? eh sì, perché perché noi per per poter essere eh, sopravvestiti della nostra abitazione che è celeste quindi per poter eh, ottenere un un corpo simile al corpo glorioso di Gesù Cristo dobbiamo farci trovare vestiti delle vesti della salvezza che Cristo ci ha comprato col suo prezioso sangue e di cui siamo stati vestiti. Nessa, nel, nel libro del profeta Isaia, al capitolo 61... Vi vorrei, vi vorrei leggere queste parole. Al capitolo 61, versetto 10 è scritto quanto segue: Io mi rallegrerò grandemente nell'Eterno, l'anima mia festeggerà nel mio Dio, poiché Egli mi ha rivestito delle vesti della salvezza e mi ha avvolto, avvolto nel manto della giustizia. Vedete? Il Dio ci ha rivestiti delle vesti della salvezza. E noi sappiamo che queste vesti ci sono state state messe addosso nel momento in cui ci siamo ravveduti e abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo. In quel giorno i nostri abiti sudici, che appunto eh, erano le nostre iniquità, ci sono stati tolti per la grazia di Dio e al loro posto sono state messe le vesti della salvezza. In In sostanza le nostre la nostra, giustizia, eh, la, la nostra giustizia, perché era come, un abito, era come un abito lordato, ci fu tolta e no, al posto di essa fu messa la giustizia che viene da Dio basata, eh, basata sulla fede in Cristo Gesù. E badate che questo era il proposito che aveva l'Apostolo Paolo, perché l'Apostolo Paolo aveva proprio il desiderio di farsi trovare al, al ritorno di Gesù con una giustizia non sua che appunto era, era e sarebbe stato, ed è la nostra giustizia, un, un, abito, un abito sporco, perché nessuno si può, si, può, si può permettere di dire io mi presento davanti al Signore con la mia giustizia, come se noi siamo stati, ci siamo autogiustificati, noi ci presenteremo davanti al Signore con la giustizia di Dio basata sulla fede in Cristo Gesù, appunto perché siamo stati giustificati per la grazia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo e non la giustizia che deriva dalle opere della legge. Allora, capitolo, al capitolo 3 eh, di, di Filippesi, eh, ascoltate quello che dice l'Apostolo Paolo, al versetto, dal versetto 8. Da versetto 8. Anzi, a dir vero, io reputo anche ogni cosa essere un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale rinunziai a tutte codeste cose e le reputo tanta spazzatura, fin di guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui, avendo non una giustizia mia derivante dalla legge, ma quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Avete notato? Quindi l'Apostolo Paolo desiderava che farsi trovare al ritorno di Gesù con il rivestito della giustizia che viene da Dio basata sulla fede, nella sostanza con le vesti della, della salvezza. Ecco perché appunto la scrittura dice seppur saremo trovati vestiti e non, non ignoti, quindi badiamo bene a non gettare via le vesti della salvezza che eh, naturalmente noi eh, di cui siamo stati rivestiti per la grazia del, del Signore, non facciamo come quelli che si sono sbarazzati della giustizia, eh, della giustizia. Eh, che viene da Dio basato sulla fede per per rivestirsi della giustizia che appunto eh, deriva deriva dalla legge, perché questi appunto hanno appostatato dalla fede e in quel giorno assolutamente non risusciteranno, perché quello che li aspetta non risusciteranno in risurrezione di vita costoro, ma questi risusciteranno poi in risurrezione di giudicio, perché tutti quelli che eh, si sono svestiti della giustizia di Dio che si basa sulla fede, si sono invece rivestiti della giustizia derivante dalla legge, sono tutti quelli che hanno appostatato dalla fede che hanno rinunziato alla fede in Cristo per appunto pensare di essere giustificati poi per le loro opere davanti a Dio e a questi gli aspetti il giudicio e la condanna, e la condanna di Dio e ce ne sono diversi quindi non, non facciamo come costoro perché costoro sono, sono quelli che, appunto che si sono tratti indietro e badate bene, badate bene non facciamo neppure come quelli che si sono svestiti dall'uomo nuovo, eh, dell'uomo nuovo e si sono rivestiti dall'uomo vecchio sì perché c'è pure, questo, eh, c'è pure questa cosa ci sono quelli che, cosa hanno pensato di fare? Eh, dopo un certo periodo vissuto al servizio del Signore, hanno pensato appunto di, di, eh, proprio di spogliarsi Spogliarsi dell'uomo nuovo, che è creato all'immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità, come dice la vostra parola agli Efesini. Per fare che cosa? Per riversir, rivestirsi dell'uomo vecchio, che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici. In sostanza hanno fatto quello, hanno fatto il contrario di quello che siamo chiamati a fare noi cristiani, mentre noi siamo chiamati a rivestire l'uomo nuovo e a spogliarci del, dell'uomo vecchio, no, loro hanno fatto proprio il contrario, il contrario, e che hanno fatto in questa maniera? Sono tornati a volto di nuovo nelle concupiscenze carnali, nelle contaminazioni di questo mondo, in sostanza sono tornati al vomito, sono, si sono tratti indietro alla loro perdizione anche questi, D'altronde esistono pure questi questi casi, cioè di persone, di credenti, che a un certo punto decidono di invertire rotta, nel senso che di di cambiare strada, per un tempo hanno camminato sulla via della giustizia, poi a un certo punto abbandonano la via della giustizia e si incamminano per per sentieri tortuosi, e appunto tra questi ci sono quelli che fanno il contrario di quello che l'Apostolo Paolo dice chiaramente agli Efesini, prendete appunto i Efesini, al capitolo 4, voglio citare queste parole, allora capitolo 4, versetto 22, avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, adesso invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato all'immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità, ecco. Alcuni cosa hanno fatto? Ve lo ripeto, hanno fatto il contrario di quello che ci dice di fare la, 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 la Sacra scrittura, si sono rivestiti del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici e si sono svestiti, eh, si sono spogliati dall'uomo nuovo che è creata l'immagine di Dio e quindi quello che li aspetta è la perdizione, quindi non imitiamo questi ribelli, imitiamo tutti coloro che hanno conservato le vesti della salvezza fino alla fine, come l'Apostolo Paolo per esempio, come Stefano, L'Apostolo Paolo poteva per questo dire, eh, osservato la fede, eh, osservato la fede, perché eh, Perché la fede, la fede il diavolo ci tenta affinché noi la, eh, la buttiamo via. Ma noi la dobbiamo tenere, la dobbiamo conservare, e l'Apostolo Paolo l'aveva conservata. E eh, per questo appunto quello che, la, quello che aspetta l'Apostolo Paolo è la corona, la corona della vita, che il Signore ha promesso a tutti quelli che l'amano, a tutti quelli che perseverano, fino alla fine. Nel, eh, nella fede quindi diletti nel Signore continuiamo a, a, continuiamo a conservare le nostre vesti eh, quelle che, eh, di cui il Signore ci ha rivestito sono vesti lavate nel sangue dell'agnello vesti veramente meravigliose che sono costate il sangue di Gesù Cristo continuiamo a conservarle a conservarle pulite santificandoci nel timore di Dio E in quel giorno, in quel giorno otterremo la redenzione, la redenzione del nostro corpo. Quello è un giorno glorioso. È un giorno che noi aspettiamo con pazienza, con fiducia. È un giorno che Dio ha stabilito. Prestabilito avverrà quello che il Signore ha detto: avverrà, per cui noi sappiamo di certo che in quel giorno non solo Gesù Cristo scenderà dal cielo, ma eh, sappiamo anche che risusciterà i morti in Cristo e trasformerà i viventi che saranno, che saranno appunto tutti quelli che saranno trovati viventi alla sua venuta. E tutti insieme andremo a incontrare il Signore nell'aria e saremo per sempre con il Signore. In quel giorno sarà distrutta, annientata per sempre la morte. Non morremo più, saremo come gli angeli che non possono morire. Quindi in quel giorno sarà distrutta la morte e per la grazia di Dio si compirà, si compirà appunto la redenzione, otterremo la piena redenzione. E tutto questo per la grazia dell'iddio. Vivente e vero, per la grazia di colui, che ci ha, di, di colui che ci ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù. Quindi, diretti nel Signore, perseveriamo nella fede, nel buono operare fino alla fine, perché quel giorno si avvicina, la redenzione del nostro corpo si avvicina. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.